0: Sorocaba viveu recentemente um período muito preocupante com relação à crise hídrica e os baixos níveis da represa de Itupararanga. Bom, fizemos um sistema de rodízio, houve um racionamento de água na cidade feito pela prefeitura de Sorocaba, pelo SAI, e conseguimos retomar, no período de chuvas, o nível da nossa represa. Porém, agora no inverno, temos temperaturas mais altas do que o esperado e o consumo de água acaba, por consequência, também sendo maior. E como será que está o nível da represa nesta situação? Para falar sobre esse assunto, nosso contato por telefone neste momento é com o diretor do SAI Sorocaba, Tiago Skou. Tiago, prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Maravilha, André, todos que estamos ouvindo. Bom, é isso mesmo que você comentou, né? Acho que é, nós tivemos um, um esforço coletivo, né, acho que é tanto da população quanto da prefeitura, do SAI, para que a gente conseguisse superar aí os baixos os níveis registrados né, no, no final do ano passado início desse ano. Mas é, fazendo uma, uma avaliação rápida, né, um comparativo, o nosso nível, né, a referência que nós temos hoje, relação ao mesmo período no, no ano passado, é, nós estamos hoje com a represa 43%, né? Então, nós tínhamos nesse mesmo período, no ano passado, algo por volta de 30, 31%. Então, a gente já entra é, nesse período mais crítico, que é esse período de estiagem, com um, um diferencial significativo em relação ao ano passado. É, só para ter uma... Um, uma ideia, né? A gente está acompanhando a, a variação do nível a, dia a dia, né? Acho que desde do, do final do ano passado isso está sendo bem mais é, a, a, de, dedicado e acompanhado, e nós percebemos uma certa é, tendência, né? De ultrapassar a, a curva dos anos de 2018 e de 2014. Então, há uma expectativa. de a gente manter essa dinâmica é, que está acontecendo, né? em 2000, a gente supera a curva de 2014 e 2018. Então, isso para a gente é, é bem positivo. Eu acho que, que há um, um, uma situação mais favorável esse ano.
0: Eu queria saber também, Thiago, se o fato de estarmos no inverno com temperaturas mais elevadas, principalmente durante o dia, tem influenciado, se vocês têm percebido, que o consumo de água da população acaba sendo muito maior do que costumeiramente acontece em dias mais frios. Vocês têm observado esse fenômeno acontecendo aqui na nossa cidade? Sim, isso a gente vem observando exatamente. E a gente teve uma mudança, né? A gente
1: teve no, no início do ano, justamente aqueles quatro meses, né, ali, fevereiro, março, abril e maio, é uma inversão, né, a gente teve temperaturas é, mais frias, né, nesse período que de repente a gente deveria ter temperaturas mais altas e isso, é, de certa forma, influenciou é, um consumo menor nesse período em relação ao ano anterior. E a mesma coisa está é, acontecendo agora, né, a gente está com um período aí em tese de inverno, combinado com a estiagem, onde as temperaturas estão um pouco mai maiores do que em relação ao ano anterior. E, consequentemente, há um pouco mais de consumo. Né? O que muda, eu acho que como a gente passou por uma situação bem crítica, né, é, na virada do ano, e teve uma campanha muito forte, teve um apelo, e, e pedindo o, que toda a população também colaborasse, então essa consciência acabou trazendo um pouco mais assim, de, de peso e contribuição das pessoas. Então, acho que a população é, ainda continua com essa, essa recente situação, então acaba contribuindo também para que a gente não tenha um consumo muito elevado quando se
0: compara ao mesmo período no, no ano anterior. Bom, você falou de expectativas positivas em relação ao nível da represa de Itupararanga em relação a anos anteriores. Mas a previsão de chuva para o segundo semestre, passando esse período de estiagem que geralmente temos no meio do ano, são expectativas positivas? É possível é, já prever com relação à possibilidade de chuvas ou não para esse segundo semestre? Como vocês estão acompanhando isso?
1: Então, nós assim, acompanhamos de perto né, a questão da da previsão de chuva, mas é, é, é um pouco difícil da gente é, considerar 100% é, de certeza né, de uma previsão. O que a gente tem hoje, é, até de norteador, é que os meses, o primeiro semestre, basicamente, é, do ano de 2022, ele teve um volume de chuva superior ao ano de 2021. Então, isso... É, dá, é, isso acaba até refletindo até na elevação do nível da represa. É, agora, a expectativa é, da previsão de chuva é algo que a gente não está considerando muito como, como, como base, é, até porque pode mudar, né? Essa questão de, de inversão de temperatura, mudanças climáticas, acaba trazendo um impacto direto na questão de chuva. É, então, a gente não está considerando é, o que está sendo apontado em termos de previsão de chuva. É óbvio, ele é um, um dos parâmetros que a gente vem acompanhando. Mas, a princípio, não é nenhum fator decisivo é, das ações que a gente vem tomando e até mesmo do cuidado com a questão da, da represa. Acho que é importante também, até registrar, é, algo que mudou é, desse ano em relação ao, ao ano passado, é o, o, o controle é, mais próximo né, do, 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 da vazão defluente da represa e que isso tem uma vazão que regula é, diferentemente do, do ano anterior que a gente não tinha esse cuidado na verdade é, é operado pela votarantim então é eles que acabam é, regulando a né, vazão de defluência e, e hoje a gente tem uma vazão é, um pouco mais controlada o que traz o, o benefício de é, contribuir para a elevação do, do nível da represa. Né? Então, isso é algo que está sendo acompanhado é, com muito mais cuidado esse ano, né? desde o final do ano, quando se decidiu é, diminuir muito a vazão de defluência. E isso está sendo muito bem discutido é, semanalmente pelo comitê. É, e aí, à medida que a situação vai melhorando, é, abre-se uma vazão de defluência um pouco maior, mas no, na última reunião que, que, que foi tratada do assunto, a vazão vai ser mantida, é, a mesma vazão que foi decidida em abril. Então, ainda mantém-se uma vazão de defluência é, baixa e, e isso contribui bastante para a elevação do nível da represa.
0: E essa vazão baixa não implica em problemas no abastecimento para determinados pontos da cidade, né, Tiago? Não. Na verdade, é, a gente estava com uma
1: situação mais crítica é, logo no início do ano, né, quando essa vazão de defluência ela foi restringida ao mínimo, né, a vazão mínima é de Q710. E, e aí isso, sim, acabou trazendo é, alguns problemas da, da qualidade de vida é, porque você reduziu é, muito a, a vazão que chega para o rio né, para poder dar continuidade no curso d'água da, da da, é, e isso trouxe um impacto na qualidade da água na, no, no ambiente dos peixes e tudo mais então teve um aumento, um aumento pequeno mas isso já contribuiu bastante para melhorar e, e a decisão do comitê de manter essa vazão poderia se restringir mais agora mas a opção foi se manter até para poder garantir a qualidade de vida da calha do rio, né? Então não há um impacto é, direto em relação à nossa tomada da água, é importante frisar isso, isso não está impactando se nós vamos conseguir explorar mais ou menos, mas isso sim no ambiente é uma qualidade melhor
0: para a sobrevivência ali, aquática ali do, do, do rio. Tiago Socorro, diretor do SAI Sorocaba. Tiago, apesar então desse aumento de consumo de água nesse inverno um pouco mais quente do que o normal somado aos fatores naturais, a ausência de chuva mas com as medidas que vocês estão adotando desde o início do ano, então podemos dizer que o final de 2022 será bem mais tranquilo, não haverá necessidade de medidas extremas como o racionamento de água aqui na cidade de Sorocaba diante da perspectiva do cenário que se forma
1: Não, o cenário que a gente se encontra agora uh, é é óbvio tudo pode mudar né a gente tem tem que acompanhar dia a dia mas a situação que a gente se encontra hoje é, não tem como como decidir ah, uma questão de ser tomada do racionamento mas é importante também destacar que o programa é, de racionamento rodízio ele foi muito bem é, definido né então assim a, a dinâmica ela foi muito bem é, ajustada tecnicamente e caso seja necessário é, a, a toda a estrutura hidráulica para a gente conseguir fazer os, os remanejamentos ou até mesmo a, a, a decisão de, de grupos isso está tá muito bem já discutido é, é uma questão de decisão é, justamente se caso for necessário mas o cenário hoje é, nos indica sinaliza é, que não há necessidade de implantação do, do, do rodízio, do racionamento é, próximo, então a curto prazo. A princípio a gente tem essa visão com base é, nos parâmetros que a gente tem hoje.
0: Bom, e não é porque o cenário é um pouco mais positivo em relação ao ano passado que a população também pode esbanjar é, na utilização da água, né? É preciso conscientização nesse aspecto também, né Thiago?
1: Exato. Eu acho que é tão importante frisar, né, que a colaboração da população ela é essencial. É, nós estamos aí num esforço enorme. O, o nosso per capita hoje de uso da água é, por habitante ele é, é ele é um pouco maior do que a referência nacional, né? Então o nosso per capita hoje, o consumo de água por habitante, ele é um pouco maior do que a referência que a gente tem hoje da média nacional e também da média estadual, então o Sorocaba ainda precisa, a população ainda precisa é, manter aí todos os esforços de tentar economizar é, o que for possível,
0: para que a gente consiga superar esse outro desafio, que é consumir menos água por habitante. Agradecendo mais uma vez a participação do diretor do SAI Sorocaba, Tiago Socorro, dando mais detalhes sobre a questão do nível da represa de Itupararanga nesse período de estiagem que estamos vivendo neste ano e num inverno diferente, um inverno mais quente do que os invernos anteriores. Tiago, agradecendo mais uma vez sua participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Eu que agradeço, obrigado e um abraço a todo mundo. Aí. André Fazano, Cruzeiro FM, número um em
1: jornalismo.